0: Ska vi lyssna till dagens predikotext, det är ju samma som evangelietexten, så ni som är här har ju redan hört den. Det är alltså Matteus evangeliets sjätte kapitel, verserna 5 till och med åtta, Jesus talar och säger. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gatorna för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Amen. Herre. Hällgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Bönsöndagen. firar vi idag. Vad säger ni om det här? Här kommer en önskelista. Jag önskar. Nummer ett. En elbil som man liksom laddar i väggen. Som man kan köra helt gratis. Nummer två. En sån här smart klocka som mäter min sömn och min stressnivå och min puls. Och så rapporterar den till den smarta telefonen. Och så kan jag bara titta på telefonen och så kan jag få en rapport om hur jag mår. Då slipper jag ju känna efter själv. Jag önskar för det tredje att min ryggverk försvinner. Så att min rygg blir som den var för tio år sedan. Nummer fyra. En rejäl löne. Förökning, vore inte det bra? Lönehöjning. Sådär en 20 procent. Nummer fem. Att barnen ska komma in på de utbildningar som de söker. Det här var en önskelista. Är det det här som Bibeln menar med bön? Är bönen att lägga fram en önskelista för Gud och sen hoppas att han liksom klarar av en sak i taget? Eh, när jag var 13 eller 14, tror jag, då fick jag en present som hette, det var en bok som hette Barn skriver till Gud. Jag vet inte om någon av er har sett den. Den innehöll mycket tankar från barn. De skrev brev till Gud. Ibland var det sådana här önskelister jag vill ha. Och så var det en lista med kanske fem saker de ville ha. Men ofta var det frågor som de ville ha svar på. Funderingar. Vad är bönen egentligen? I vår text idag så undervisar Jesus om vad bönen är men också om vad bönen inte är. Han börjar egentligen där. Vad bönen inte bör vara. Och så säger han i princip så här. Be inte för syns skull. Be inte för syns skull. På Jesu tid då fanns det ett väldigt tydligt vi kanske skulle kunna säga fromhetsideal. Alltså en tydlig bild av Hur är en god israelit? Och det var det här religiösa partiet, fariserna som vi ofta hör om som verkar ha haft mycket inflytande över att utforma det. Hur är en god israelit? En from, god person. Och Jesus tar upp här att de gärna ville be så att det syntes. Han säger de ber gärna i synagogerna. Eller i gathörnen. Där människor ser, titta, där är en. En riktigt bra person. Titta, han ber. Han ber till Herren. Det är bra. Önskar att jag var lika bra som han. Just det här att signalera till andra, titta på mig. Vad from och duktig och gudfruktig och snäll jag är. Det är någonting som Jesus undervisar om och kritiserar på flera ställen. I Matteus 23 kapitel så säger Jesus så här. Alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. De gör sina bönorämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogerna. Och då vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi, alltså mästare eller lärare. Hos alla människor tror jag finns det ett mått av stolthet. Vi vill visa inför andra att vi är duktiga. Vi vill ha andras bekräftelse. Tänk om vi till och med skulle kunna få deras beundran. Men idag i Sverige, då är det inte jättemånga som tänker vägen till att jobba på sin image är att be så att andra ser det. Det tror jag de flesta känner att det verkar kanske lite mer suspekt. Så idag tror jag man gör på andra sätt. Om man vill att folk ska tycka att man är duktig och bra. Men vi ser ändå att samma tankar som fariseerna hade kring bönen. Alltså att den var en god gärning som man liksom gjorde för att Gud skulle bli nöjd med en. Och för att andra skulle tycka att man var bra. Det kan vi se inom till exempel islam. För inom islam så har man fem dagliga bönestunder. Är man praktiserande muslim så bör man hålla sig till de här. Och de här tidpunkterna ändras väldigt mycket om man bor på norra halvklotet. Långt norrut eller långt söderut. Så till exempel nu när det börjar bli nästan högsommar i Sverige. Då är dagen väldigt lång. Då är den första bönestunden idag vardagen 02.44. Då ska man om man är riktigt from stiga upp. Några minuter innan och tvätta sig och be 0244. Och sen är nästa bön 0411. Så det innan man sover en stund. Och sen är det 1249, 1711 och 2117. Det är vad som gäller idag. Sen kommer det att förskjutas lite till imorgon. Ni förstår att om man håller sig strikt till de här bönetiderna så blir det synligt. Därför att då måste man stiga upp väldigt tidigt. Man kanske måste gå ifrån ett möte, ta en paus- man kanske måste lämna sin lektion för att hålla sig strikt till bönetiderna. Det blir någonting som alla ser. Det blir en tydlig signal. Jag följer reglerna. Men Jesus säger att vi ska inte sträva efter det som hans lärjungar, som kristna. Vi ska inte be för att andra ska se att vi ber. Bönen är inte till för våran image- det är inte därför vi ska be. Sen får vi be så att andra ser. Vi ber ju här i gudstjänsten tillsammans. Många av er tror jag ber bordsbön som andra ser. Men motivet med bönen ska inte vara. titta på mig. Nu ber jag till Gud. Vi lever i en tid, skulle jag säga. Då det nästan har omvänd signalfunktion. En person som ber efter att ha uppnått någonting och ger Gud äran. Ses ju som nästan lite märklig. Det blir ett tydligt vittnesmål om att man är kristen. Men kanske in man inte får så mycket ryggdunkar i tidningsartiklar efteråt. Det är det första Jesus säger, be inte för synskull. Och Det andra han säger om hur man inte ska be, vad bönen inte ska vara. Be inte genom att rabbla inrepeterade böner. Tänk inte att bönen är någonting man ska klara av och som ska liksom presteras. Man ska ta sig igenom det. Jag läste den här texten, jag får be om ursäkt, det blir ett lite längre citat från katolsk horisont om bönen. Då är det en pater, en präst där som skriver så här. Att inleda och avsluta dagen med bön det är en självklarhet för oss som kallar oss kristna. Ibland får jag frågan om vilka böner som borde prioriteras för en praktiserande katolik. Och naturligtvis är det beroende av tid och omständigheter. Men vissa böner är en självklarhet. Och dessa böner kan bes även om man måste jäkta för att bli klar. Särskilt på morgonen. Jäkta för att bli klar, tänk på den. Böner som alla katoliker ska, jag skriver inte borde utan ska, kunna utan till på landets språk. Det är Herrens bön, var hälsad Maria, ära var fadern och rekviembönen. Herre, giv dem den. Angelus, den femte då, som de flesta av oss väl ber tre gånger per dag. Morgon, 12.00 och 18.00 för att ära Herrens människoblivande. Borde också vara en bön som är självklar för alla katoliker att kunna utan till. Så långt katolsk horisont. Vi känner igen synen här. Det ska vara regler för när man ber. Man ska lära sig rätt ord utan till. Om man ska upprepa det ofta. För då är man from. Då är man en god troende. Och vi känner igen tankegångarna också från islam. Fasta regler. Bönen är en prestation. Bönen är någonting som jag offrar till Gud. Titta vad god jag är. Titta vad snäll jag är. Att det sen också ingår en bön till Jesu mamma Maria. Det är ju en annan fråga. Men det kan vi nämna i förbifarten. All bön till någon annan än den tredje guden. Det är ett brott mot det första budet. Då gör vi en människa till en avgud. Vi kan se på några ställen i Bibeln hur apostlarna blir behandlade lite som lite som smågudar. Bland annat Paulus, när han gör ett underverk så, så vill människor tillbeda. Och de faller ner inför honom och hans följeslagar. Vad säger han då? Säger han, ja, men det är fint att ni visar respekt. Nej, han säger stopp. Be inte till oss. Be bara till Herren. Men det är en annan fråga med Maria-dyrkan. Bönen är alltså inte en plikt som vi ska utföra. Någonting vi måste hinna med för att vara snälla. Något vi måste göra för att Gud ska vara Nu För att Gud ska vara nöjd med oss. Och bönen, säger Jesus är inte heller en uthållighetsövning. Hur länge orkar jag be? Ju längre desto bättre kanske det känns som. Nej. Hur långa böna kan jag memorera? Tänk om jag kan memorera på latin till och med så att jag inte förstår vad jag läser. Nej. Bönen är ingen uthållighetsövning. Bönen är inte heller en besvärgelse. Så att om jag bara ber med rätt ord så måste Gud göra som jag ber om. Utan istället så undervisar Bibeln om att bönen får se med våra egna ord. Vi måste inte uttrycka oss på ett speciellt sätt för att Gud ska lyssna på oss. Jesus säger, och det här kan vara nästan lite provocerande. Han säger så här. Den som ber för att synas eller av plikt. Den har ju redan fått sin lön, säger han. Alltså, om syftet med din bön är att andra ska se att du är from och duktig som kristen. Eller om syftet med din bön är att du ska göra en prestation som du kan lägga fram inför Gud och säga jag har bett tre gånger varje dag hela mitt liv. Ja, då får du väl vara nöjd med det, säger Jesus. Då har du uppnått det du ville uppnå. Andra sett att du bad eller du har, som du tycker, goda gärningar att lägga fram inför Gud. Men förväntar inte att han lyssnar. Säger Jesus. Hur ska vi be då? Be för att du vill samtala med din himmelske fader. Säger Jesus. Det ska vara anledningen till att vi ber. För att vi vill samtala med vår himmelske fader. Ibland när vi samtalar. Då kanske det är lite av plikt. Jag vet inte hur det är för er. Jag kan känna om det har gått för länge efter mitt senaste samtal med min mamma. Då känner jag att jag har en plikt att höra av mig och fråga hur hon mår. Och berätta att jag mår bra. Eller hur? Man vill hålla den här kontakten levande. Men Gud behöver egentligen inte några vykort, där vi säger allt är bra. Önskar att du också var här. För han är ju redan med oss. Och han vet redan hur vi har det. Så bönen är ju till för oss. Men egentligen. Inte för Gud. Vi får be när vi vill. Vi behöver inte invänta en viss bönetid. Eller en viss stund. Det står till och med i Bibeln. Be oavbrutet. Och det låter ju omöjligt. Men det det handlar om är att. Den som är född på nytt. Som har. Ett nytt liv genom den heliga ande. Den heliga ande ber för oss hela tiden. Ibland utan ord. Det är märkligt att tänka sig. Vi behöver inte invänta att stunden är den rätta. Utan vi kan be på bussen eller tunnelbanan. Eller, eller i kön till Ica. Precis var vi vill. Gud har inga regler för det. Vi kan också be var vi vill. Till exempel som Jesus lyfte fram. Ensam hemma i ditt rum. På din kammare, står det i översättningen, tycker jag är fint ord. På din kammare. Vi behöver inte vänta tills vi kommer till kyrkan med att be. Bönen är inte bunden till vacker arkitektur. Eller hög takhöjd. Eller sådana här vackra målningar som, som beskriver bibliska händelser. Bönen är inte beroende av ett altare. Inte ens av ett kors. Vi får be var vi vill. I vår gammaltestamentliga text hörde vi om hur Salomo som fick färdigställa byggandet av templet i Jerusalem hur han bad om vishet. Templet i Jerusalem, det var en byggnad som hade speciellt löfte med sig. Gud sa, jag ska bo där. Även om han inte kan inneslutas i en byggnad. Jag finns där, kom och sök mig. Någon sådant löfte finns inte kring kristna kyrkor i nytestamentlig tid. Gud är inte bunden till en byggnad. Det var han inte på gamla testamentets tid heller. Utan istället säger Jesus, där två eller tre församlade, där är jag mitt ibland. Oavsett vart det är. Men in behöver vi inte ens vara två. Utan det räcker med att vara en ensam människa. Vi får be hur vi vill. Bara vi ber i tro. Det är inte viktigt med kroppsställningen. Det har folk tänkt ibland att, att det är lite frommare, lite mer ödmjukt att falla ner på knä. Kan man göra det när man ska be? Ja visst. Men Gud hör inte bättre för att du står på knä. I vissa kyrkor så vill man be med upplyfta händer. Det beskrivs också i Bibeln. Man verkar ha bett med upplyfta händer på många platser. Ska man göra det eller är det rätt att knäppa händer? Det spelar ingen roll. Därför att oavsett om vi, om vi lyfter våra händer eller om vi knäpper våra händer så gör vi det för att det gör någonting för oss. Vi får lättare att koncentrera oss kanske. Eller blir tydligt för oss att vi lyfter upp vår bön till Gud. Men Gud är inte beroende av hur vi håller Händerna och armarna spelar ingen roll för honom. Vi kan be tyst, så ingen hör, eller med hög röst. Gud hör ändå. Han hör ju vår bön redan när den bara är en tanke. Hur ska vi be? Vi ska be i förtröstan på Guds goda vilja. Det kan vara svårt. Dels ska vi be i tro- och inte i otro, alltså inte så här, Gud om du finns eh, gör ett under eh, skapa en eh, sabturbo, ställ den här utanför bevisa att du finns det är en, en bön i otro jag tror inte riktigt men om du skulle finnas så vill jag gärna att du visar det men vi ska också be med förtrösten på att Gud vill vårat väl och det kan vara klurigt Därför att när vi ber så vill vi ju gärna berätta för Gud. Det här vore det rätta i mitt liv. Kan du fixa det som en önskelista? Men det är viktigt att be för att Gud vet vårat bästa. Så att när det vi ber om inte är det bästa så får vi inte det. Vi kan be med egna ord eller med andras ord. Det är inte fel att lära sig utan till. Fel blir det ju bara när vi rabblar långa böner säger Jesus. Utan att tänka på vad de innebär. Det finns en utmaning där, tror jag, för många av oss med fader vår. Som vi har betts många gånger. Att inte be på autopilot och rabbla fader vår. Utan tänka på vad orden betyder. När vi ber fader vår så ber vi också med Jesu ord. Det är han som lär Lärjungarna, fader, bönen fader vår. Och så ska vi be i Jesu namn när vi ber. Det är också en sån där fras som vi ofta lägger till. Man kanske inte tänker på vad vi menar med det eller varför. Men det är egentligen för att endast på grund av Jesus kan vi be. Om det inte vore för att Jesus dog på korset för våra synder- och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Så skulle vi inte kunna be. Då skulle inte Gud lyssna till våra böner. För synden skiljer människan från Gud. Men när vi äger förlåtelse. Och när vi äger tron på förlåtelsen. Då är dörren öppen. Det är därför vi ber i Jesu namn. Vi vet att ber vi ber i vårt eget namn. Bara, Gud du vet ju jag har varit kristen jättelänge här. Så du bör nog lyssna på mig. Jag har ju de rätta kontakterna. Nej. Inte om vi inte med det menar den heliga andes kontakt. För Jesus skull så lyssnar Gud på alla dina böner. För Jesus skull så vill Gud att du ber till honom och berättar vad som tynger dig eller glädjer dig. Till sist, vad ska vi be om då? När vi pratat om när vi kan be, var vi kan be och hur. Men om vad? Bibeln talar om två delar i bönen, Och det ena är tacksägelse. Att tacka Gud för de goda gåvor vi har fått. Där är det bra på bönsöndagen att stanna upp och fundera. Inte över en önskelista, utan över en tacksamhetslista. Vad har jag att vara tacksam för? Och när jag frågar konfirmanderna då brukar de ofta säga en familj, ett tryggt hem brukar vara det första de kommer på ofta. Det är väl jättebra. Människor omkring en som älskar mig. Det är också okej. Okay. Till och med bra att vara tacksam för materiella välsignelser. Att ta tak över huvudet, att ta Försörjning, att ha mat på bordet, att leva i fred. Alla de här sakerna är goda gåvor från Gud. Men glöm inte heller de andliga gåvorna. Tron på Jesus, förmånen att få känna trygghet även i en otrygg värld. Förmånen att få lämna sina synder bakom sig och inte behöva släpa dem genom livet. Som en sån här stor järnkula som fångarna hade förr i tiden för att de inte skulle kunna fly. Jesus har sågat av den där kedjan. Vi behöver inte släpa runt på våra synder. Vi behöver inte leva i ständig ångest. Ånger och förtvivlan över att vi har sårat andra. Eller missat möjligheter. Eller slarvat med gåvor Gud gav oss. Tack säger men också önskningar. Bönen är önskningar. Den bör vara mer än en önskelista. Men önskningar ingår. Vi ser det i Saltaren till exempel. En bok i Bibeln som bland annat innehåller böner, tacksägelser och önskningar. Eller hur? Och vi får be även om det som kan kännas lite trivialt. Det finns ingen bön- som är för stor för Gud där han måste säga jag måste prata med min chef jag har inte möjlighet att fatta beslut om det här det det är för svårt inget är för svårt för Gud men inget är heller för obetydligt för Gud det kan man rätt att glömma för oss som vi tänker att vi har jättemycket ansvar då måste vi delegera vi kan inte göra alla detaljer själva Då blir vi utbrända eller så gör vi ett dåligt jobb. Därför är det lätt att tänka. Gud har ansvar för hela universum. Han kan väl inte ha tid att tänka på mina små bekymmer. Han har ju viktigare saker att tänka på. Nog fast han är Gud. Han behöver inte välja vem han ska lyssna på. Eller vilken av våra önskningar han ska lyssna på. Om vad ska vi be? Jag skulle vilja ta upp en tredje sak också. Och det är, kom ihåg förbönen. Kom ihåg förbönen för varandra. Kom ihåg att be för era medkristna. Och för de som inte är kristna. I den allmänna kyrkobönen gör vi ju det. Men kom ihåg, det är ett eget böneliv också. Det är en uppmaning. När barnen var små och vi bad Fällsbön, Då tyckte de ofta det var svårt att komma på. Vad ska man be om egentligen? Och så sa jag Kom förslag på någon vi kan be för. Då var det lite lättare. Mormor kanske. Farmor. Farfar. Eller någon kompis. Men det där är bra att fortsätta med även som vuxen. Vem vill jag be för idag? Och ibland kan det ju vara så att vi känner till ett problem. En svårighet eller någonting som vår syster eller bror i tron brottas med så vi kan vara specifika Herre hjälp henne eller honom med just det här ibland kanske vi inte vet men Gud vet glöm inte att be för pastorerna i LBK för att det är mycket ansvar med att vara pastor och ibland är det lite ensamt Tänk på att vi är svaga som ni. Vi är precis likadana. Vi behöver förbön, uppmuntran och stöd. Inte bara för vår egen skull utan för församlingarnas skull. Det är viktigt att pastorerna orkar fortsätta arbeta i Guds församling. Så att evangeliet sprids. Så att vi får fira nattvard. Så att människor blir döpta. Tänk på det i bönen. Bönen är en fantastisk välsignelse. För bland annat i bönen så gör Gud tydligt att han inte är en avlägsen Gud. Som har skapat allt. Som har frälst oss genom att utge sin enfödde son. Och sen lämnat oss med dessa fantastiska välsignelser. Det vore egentligen nog skapelsen och förälsningen. Men han har också uppehållandet att han bevarar oss i tron. Att han lyssnar på våra böner. Att han ger oss det svar vi behöver. Gud är nära. Det är det egentligen viktigaste att komma ihåg när det gäller våra böner. Gud är nära och inte långt borta. Gud är nådig. Och gud är mäktig. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader. Förlåt oss för alla de gånger som vi har glömt att be om din hjälp. Alla de gånger då vi har fokuserat på vad vi själva kan göra för att lösa svårigheter och bekymmer. Alla de gånger vi har glömt att tacka för dina underbara välsignelser. Men tack för bönan. Tack för att vi får samtala med dig när vi vill, var vi vill och med vilka ord vi vill. Tack för att du har lovat att höra våra böner Och för att bönen inte är en plikt vi ska utföra. Utan istället en förmån som vi får ta del av. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.